0: L'intérêt de la naturopathie pour un sportif retraité. Salut, c'est Gladouane, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, tout comme Lina Jacques-Sébastien qui partage ce podcast aujourd'hui avec moi. Bonjour Lina Bonjour Alessa Puisque je te connais bien, même très bien, je sais que depuis que tu as quitté les pistes, je rappelle ton palmarès, hein, multiple championne de France sur 100 mètres et sur 200 mètres, double vice-championne d'Europe et double olympienne à Pékin en 2008 et Londres 2012. Si vous voulez découvrir son histoire, rendez-vous sur l'épisode. Précédent. Alors pour en revenir à toi, hein, depuis que tu as quitté les pistes, Lina, tu t'es beaucoup intéressée à ce que la nature pouvait apporter. Et pour t'expliquer rapidement à toi qui nous écoutes, ensemble on s'est dit que puisqu'elle me partage régulièrement le fruit de ses expérimentations, eh bien que pour une fois, elle pourrait partager ses expériences, ses secrets avec le plus grand nombre. Lina, avant de s'embarquer dans des démonstrations, explique-moi déjà ce que c'est que la naturopathie et quel intérêt tu y trouves?
1: Alors écoute, ça, la naturopathie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, un ensemble de méthodes de soins naturels qui visent à renforcer ta santé. Et ça passe par la prévention et par l'éducation, en gros. Ça a une approche euh, holistique, c'est-à-dire qu'en fait, elle prend en globalité l'individu, que ce soit euh, son... Voilà, exactement, son physique, ses émotions, tout. Puis on utilise beaucoup de, euh, de soins naturels, donc c'est la phytothérapie, euh, l'aromathérapie, euh, qui est par les huiles essentielles, la nutrition, euh, la méditation aussi, et même les massages donc euh, voilà c'est assez complet donc c'est un très très bon complément à la médecine euh, allopathique euh, c'est-à-dire euh, conventionnel.
0: Comment est arrivé cet intérêt pour euh, ce sujet bah, Par beaucoup de choses. En fait, je me suis toujours intéressée euh,
1: à la santé. J'ai fait un bac SMS, sciences médico-sociales, hein, pas texto. <rire> j'ai fait euh, <rire> un BTS diététique et puis en même temps, j'étais inscrite en fac de psycho. Donc, euh, voilà, j'ai toujours eu cet intérêt pour la santé, même si je n'ai pas été au bout de, de ces études. Et puis après, même en tant que sportive de haut niveau, on s'intéresse toujours bah, à notre corps, à notre santé pour être plus performant. Donc, c'est un peu ça. Et puis, les expériences aussi de la vie, des, des petits soucis de santé euh, m'ont amené à, à me poser des questions et puis à essayer de comprendre comment mon corps fonctionnait. Et
0: pour un sportif de haut niveau retraité, quel intérêt bah,
1: l'intérêt L'intérêt, je pense que c'est déjà de, bah, de connaître son corps euh, parce que la naturopathie nous apprend beaucoup euh, sur notre corps, comment il fonctionne. Et donc, être euh, bonne santé mentale et physique, ben, nous nous aidera à aller mieux et à, et je dirais à pouvoir être dans les meilleures conditions pour, pour commencer la précarrière.
0: Mais dans cet épisode précisément, de quoi va-t-on parler?
1: Alors, j'ai voulu faire un focus euh, sur les produits de la ruche, parce que je pense qu'on on les connaît pas suffisamment, alors que ce sont des produits très riches, qui nous apportent énormément de nutriments et de bienfaits. Donc, euh, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, parmi les produits naturels, euh, je pense que c'est un des produits qui est très, très complet. Quand tu
0: dis euh, produits de la ruche, évidemment, je pense au miel, je pense à la gelée royale, mais il y en a d'autres Bien,
1: déjà c'est déjà deux produits que bah, qu on, généralement on connaît. Donc le miel qu'on utilise beaucoup pour, bah, pour la toux, quand on a un petit mal de gorge, etc. Euh, on a aussi donc, le pollen et la propolis. Après, certains utilisent aussi le venin d'abeilles. On en parlera rapidement aussi.
0: La gelée royale, euh, je sais qu'elle est sécrétée par les abeilles pour nourrir la reine et elle a une grande valeur nutritionnelle.
1: Oui, tout à fait. Alors, elle a une grande valeur nutritionnelle. Alors, pour, te, pour vous faire un petit... Euh, une petite image, en fait, un, une abeille ouvrière en fait, va vivre 45 jours environ, alors qu'une une reine va vivre de 5 à 6 ans. Et la seule différence, c'est la nourriture. Donc, c'est que la reine sera nourrie par la, par la gelée royale, pardon, et les ouvrières uniquement par euh, le pollen et le miel. Donc, euh, oui, elle a, elle a une grande valeur nutritionnelle. Euh, elle va booster aussi euh, notre système immunitaire, elle va réduire le stress. Donc, c'est un, un très, très bon euh, complément. Pour un sportif aussi, par exemple, bon, pas que pour les sportifs, hein, mais euh, ça va être quand même un, un aliment, un alicament, comme on dit, mm -hmm. bénéfique pour un sportif.
0: Sa composition, quelle est-elle J'imagine qu'il y a de l'eau
1: alors oui, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau. Euh, après, il y a beaucoup d'acides aminés, dont la leucine. Alors la leucine, c'est euh, c'est ce qui va permettre euh, aussi à la reine de devenir, enfin euh, de, à l'abeille de devenir une reine. Et donc euh, les bienfaits pour euh, pour notre corps, ça va être qu'elle réduit la dégradation des protéines musculaires. Donc ça favorise la récupération. Donc ça, ceci, c'est encore un très bon point pour euh, pour un sportif et pour un, un sportif qui ne, enfin euh, qui va faire du sport aussi. Euh, tous les jours, on va dire, entre guillemets, un sportif du
0: dimanche. Un sportif à haute intensité ou un sportif du dimanche, tout le monde peut y trouver son compte, notamment dans la saison actuelle. On est dans le moment où l'hiver approche gentiment. Donc, quand on entend système immunité un boosté, c'est vraiment euh, le moment de, de l'utiliser, d'autant qu'on sait qu'à cette période, les sportifs de haut niveau retournent à l'entraînement, ils sont dans la partie euh, vraiment préparation physique, et ça, euh, ça peut être un, un vrai apport. Combien de fois on, on peut le... Quelle est la posologie pour la gelée royale Alors, il y a... Souvent, la gelée royale, elle est
1: vendue avec une toute petite cuillère, mais vraiment, euh, enfin, une cuillère qui prendra... Euh, qui aura la taille d'un petit poids Donc... Euh... Une, une cure d'un euh, mois avec, euh, avec cette petite cuillère, euh, c'est suffisant. Tous les matins, on peut prendre ça et, et, puis, euh, et, et ça boostera votre système immunitaire et, et, euh, et tous les bienfaits. D'ailleurs, euh, on parlait aussi de, de sportifs après carrière. Euh, la gelée royale a beaucoup de vitamine B. Et cette vitamine B, on l'appelle aussi la vitamine anti-stress. Donc, ça peut être aussi une aide quand on arrête le sport, qu'on a... On peut avoir certains, euh, certains mots euh, plus euh, mental que physiques, mm -hmm. euh, donc ça peut, être, ça peut être aussi bénéfique.
0: Ok, donc euh, la gelée royale, c'est euh, un élément à avoir dans son placard et à utiliser en cure uniquement Oui, en cure. Très bien. Le pollen, qu'est-ce que c'est D'où ça sort À quoi ça sert
1: alors, moi, le pollen, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Euh, on l'appelle souvent le steak des abeilles euh, parce que euh, bon, bah, c'est un des éléments qui est aussi très, très riche. Il est riche en glucides, riche en protéines, euh, riche en acides aminés. Il, est, il a plein de vitamines, des oligo Enfin, voilà. Il y a une différence aussi avec les autres, c'est qu'il y a un lactoferment. Donc, on peut l'utiliser en probiotiques. Et c'est super
0: pour le système digestif. Oui, les probiotiques, c'est toute euh, la, la, la microbiote. C'est tout ce qui se trouve dans... Euh... Bah, le système digestif, le gros intestin, le petit intestin et le ventre, comme certains l'appellent le deuxième cerveau du corps. Donc, inutile de vous dire que c'est très important. Il est donc lui aussi euh, au renforcement du système immunitaire
1: Oui. Alors, comme, beaucoup, comme tous les produits de la ruche, hein, on verra que. Euh... Euh, chaque produit a, son, a sa spécificité, mais euh, généralement, ils sont tous euh, très bons pour renforcer le système immunitaire. Celui-ci va aussi bah, ouvrir euh, l'appétit. Euh, Je ne sais pas si j'aime euh, ben... ça, du
0: coup, tu vois. Je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai déjà <rire> suffisamment d'appétit. Ouvrir l'appétit, ça risque de me poser des problèmes. Ah, bah, moi, ça me va bien. Hein. Je veux bien qu'il vous manque en plus l'appétit. On n'a pas les mêmes problèmes, hein, clairement. Hein. Non.
1: <rire> mais Du coup, oui, ça va être, ça va être très bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit. En plus, ça a un bon goût. Euh, franchement c'est un petit goût sucré euh, ça se mange très facilement et ça se mélange à beaucoup d'aliments euh, moi je dis toujours mettez du, du pollen dans votre vie parce qu'il euh, y, y en a vraiment euh, on peut en mettre en salade on peut le mettre dans un shaker ça se consomme euh, facilement et là on peut l'utiliser tout le temps enfin, on peut en manger euh, on peut prendre 5, 5 cuillères euh, par, euh, par jour voilà c'est c'est bon pour tout le monde, le pollen. Alors, pour les gens qui sont euh, allergiques, on peut aussi l'utiliser comme euh, désensibilisation. Ça veut dire qu'on prend un, une petite graine de pollen par jour. Donc, ça pourrait aider aussi à la désensibilisation.
0: Pour ceux qui parlent souvent de la cure de jouvence, qui ont peur de vieillir, est-ce qu'il y aurait un intérêt avec le pollen alors,
1: je parlerais, ouais, de manière générale, je pense que les produits de la ruche nous aideraient dans cette cure de jouvence. Parce que, euh, comme on l'a dit, ça, ren ça renforce le système immunitaire. Donc, en fait, tous les bienfaits euh, de, de, des produits de la ruche vont nous aider à rester en meilleure santé et donc euh, être toujours, euh, enfin,
0: vivre plus longtemps, on va dire. Et à ralentir <rire> le vieillissement des, des cellules. Voilà, tout à fait. Il y aura un intérêt euh, pour les végétariens Oui. Justement, j'allais en parler parce que
1: alors le pollen a cette vitamine, donc les vitamines B, et notamment la vitamine B12. Donc souvent, quand on ne mange pas de viande, euh, bah on a ces, cette carence en vitamine B12, euh, et on peut la retrouver euh, notamment dans le pollen. Et donc ça peut être d'où le le steak des abeilles aussi.
0: Bon, en gros, on a compris, c'est ton aliment phare et euh, il faudrait mettre euh, du pollen dans notre vie. Je, je, je cours m'en acheter dès la fin de ce podcast.
1: Justement, si tu en achètes, et je... alors moi, je préconise d'acheter du pollen frais. Donc, le pollen frais, c'est un pollen qu'on va prendre et qu'on va congeler. Donc, on, en le sortant du congélateur, on le, on le mange directement et on peut le recongeler d'ailleurs. Euh, c'est mieux que le pollen sec qu'on trouve le plus souvent, tu sais, dans les... en supermarché. Euh, là, parce que bon, en fait, c'est du pollen qui est déshydraté, donc on perd un petit peu, euh, un petit peu de ses nutriments, un petit peu de ses bienfaits. Euh, ça reste quand même très bon, mais voilà, le pollen frais sera meilleur.
0: À défaut, donc, on peut prendre du pollen déshydraté si on n'a pas le choix, mais tu conseilles plutôt du pollen frais. Comment on voit la différence entre les deux Moi, j'ai jamais vu du pollen frais.
1: Alors le pollen frais, tu vas le retrouver euh, congelé, congelé, euh, et le pollen sec, souvent, bah, tu, il est en concert, euh, pas en concert, mais en bocal, pardon. Il est en bocal, donc euh, voilà, l'endroit où tu iras
0: le chercher ne sera pas le même. Du coup, il faut plutôt les retrouver dans des magasins spécialisés pour avoir du pollen frais.
1: Oui, euh, je pense que les magasins, tu sais, les magasins bio euh, tels que Naturalia, euh, tu peux trouver ça, euh, tu peux trouver du pollen euh, frais. Dans les magasins bio, je souvent, parce qu'il faut, faut que ce soit quand même aussi de bonne qualité et bio. Alors, c'est difficile de trouver du pollen 100% bio, parce que bon, les abeilles butinent quand même à 7 km, jusqu'à 7 km. Donc
0: voilà, bon, ça voudrait dire que euh, vraiment, il a été récolté dans. De toutes les façons, c'est impossible de, de, de qualifier un miel de bio ou des produits de la ruche bio parce que, euh, je l'ai vu dans tous les magasins bio, ils, ils ne l'affichent pas. En effet, on ne peut pas maîtriser oui. où les abeilles vont aller butiner. Et puis en plus, euh, si on veut maîtriser, ça veut dire qu'on les empêche de voler, ce qui serait presque contre-productif quand on, a, on aime les produits bio. Tout
1: à fait. Après, sauf si vraiment tu as un champ euh, de 7 km <rire> qui est totalement bio, mais bon. C'est rare.
0: Il faudrait avoir un champ de 7 km même pas de diamètre, mais de rayon. T'imagines euh, De rayon, exactement. Pour l'empêcher de sortir là, on va faire des maths dans le podcast. Mais euh, <rire> <rire> avant de parler du miel, parce que c'est vraiment le, le sujet que l'on maîtrise le mieux, quoique on pourrait avoir un déçu en prise, tout à l'heure tu parlais de la propolis
1: oui, alors la propolis, c'est celui qu'on utilise le moins et pourtant, euh, pareil, il a énormément de bienfaits, il est aseptisant. Euh, les abeilles, généralement, l'utilisent l'utilise euh, bah, justement pour aseptiser la ruche et boucher euh, les trous. Euh, en gros, c'est de la résine d'arbre mélangée avec un petit peu de salive, <rire> un petit peu de salive d'abeille. Le ciment des abeilles, quoi, en résumé. C'est ça donc, un euh, mélange de tout ça, Donc, salive, résine d'arbre et puis un peu de, euh, de cire d'abeille. Et voilà, on a la propolis. Et c'est très bon. C'est antioxydant, antiviral, antispasmodique, anti-tout. <rire> Pas
0: anti-tout, mais anti Vous avez un problème de la propolis. On pourrait presque faire de la si <rire> Elle a des propriétés anti-infectieuses et. immunostimulantes. C'est-à-dire Pareil, ça, stimule, ça a stimulé ton système immunitaire. Donc, tout ce qui est au niveau ORL et, et pulmonaire, euh, vraiment euh, parfait pour cette période de l'année où on arrive sur l'hiver.
1: Voilà, c'est ça. Donc, pareil, on peut prendre. Alors, ça se prend en différentes formes. Ça peut se prendre en teinture mère, donc en alcoolature. En gros, on met la propolis, dans, on fait macérer la propolis dans, dans l'alcool. Ça peut se prendre brut. Donc on peut euh, mâcher de la propolis. Euh, D'ailleurs c'est très bon aussi pour euh, la bouche, pour les gencives, les dents. Et on peut le prendre aussi en spray, en bonbon, euh, en gélule, voilà. Ouais.
0: C'est assez varié. Donc c'est un antioxydant, antiviral, antispasmodique et c'est un anesthésiant puissant. Waouh Mais qu'est-ce que la propolis ne sait pas faire On a l'impression que, que tout est. C'est ça. Non mais tout est tout est dans les produits de la ruche. <rire> le sport nous demande donc beaucoup d'efforts et. Euh... Les produits de la ruche, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas du tout, sont propices à tout sportif.
1: C'est ça exactement. Donc, Ce qui est bien, c'est que, bah, comme je le dis, ça, ça améliore notre système immunitaire. Donc, déjà, euh, qu'en tant que sportif, euh, bah, l'effort nous, nous demande beaucoup, euh, nous met notre, notre corps à rude épreuve. Donc, euh, tout
0: ça nous permettra d'être plus performant et de mieux récupérer. Alors ça y est, hein, vient le moment où on va parler du miel, qui est la nourriture des abeilles.
1: Alors oui, le miel, euh, bon c'est très bon déjà <rire> C'est très bon, c'est sucré. On l'utilise beaucoup. Bah, souvent, on va prendre une petite cuillère de miel, euh, comme ça, le matin. On va en mettre dans notre, dans notre thé. Euh, voilà, Les gens aiment beaucoup le miel euh, de manière générale. Et euh, il a énormément de bienfaits aussi, parce qu'il va être antiseptique. Alors, on peut l'utiliser aussi euh, comme cicatrisant. Moi, justement, j'avais une, une, une petite plaie. Je me suis brûlée il n'y a pas longtemps. Et euh, donc, la première chose que j'ai fait, c'est mettre du miel sur ma plaie. Euh, afin qu'elle cicatrise mieux. Et franchement, euh, j'ai vraiment vu euh, bah, la cicatrisation se faire. Euh, J'avais d'ailleurs fait un. J'ai été à une conférence euh, sur les produits de la ruche. Et donc, il y avait un infirmier qui faisait un mémoire justement sur euh, les bienfaits du miel pour les grands brûlés. Ah, wow. Donc euh, c'est ouais. vraiment, euh, c'est prouvé
0: que le miel cicatrise euh, les plaies. À un moment dans ma vie, j'ai eu euh, un choc émotionnel et c'est ressorti euh, par des boutons sur mon visage. J'ai eu plein de petites taches sur le visage et une de mes maquilleuses, puisqu'on sait hein, mon passé de présentatrice télé, m'avait conseillé de faire un masque tous les soirs, de 20 minutes à une demi-heure, voire une heure. Elle, elle faisait tous les soirs pendant une heure et elle conseillait à ses futurs mariés de le faire tous les soirs. Donc vraiment, c'est un une information qui commence à circuler, que, que le miel euh, embellit et aseptise. Et pour les boutons, oui, comme il est
1: anti-inflammatoire aussi, je pense que ça, ça, ça soulage l'inflammation. Et euh, bah d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te rappelles... Je faisais des masques aussi avec du miel et du curcuma. C'est vrai. Parce que le curcuma
0: euh, est aussi anti-inflammatoire. Donc, euh, c'est un petit conseil, une petite recette que tu donnes. Euh, quelle quantité, là, tu te souviens de tête, quelle quantité tu mets entre le miel et le curcuma pour un masque
1: Alors, la, la quantité, euh, je faisais surtout en sorte que la matière soit assez. Euh, pas, soit pas trop liquide pour que ça tienne sur mon visage. Donc, euh, tu mets plus de curcuma que de miel. Euh, et puis, euh, on va dire. Euh, Là, je ne saurais pas te dire, mais euh, on va dire deux cuillères de curcuma et une cuillère de miel.
0: Ah ouais, quand même. Donc, on favorise voilà. plus le, la ouais. quantité de, de curcuma. Et combien de temps sur le visage 20 petites minutes, après on rince. Bon, il, des fois, il peut rester un petit dépôt jaune <rire> lié au curcuma.
1: Mais ne euh, vous inquiétez pas, la peau ne reste pas jaune.
0: Dans l'idéal, il faut le faire combien de fois par mois, semaine
1: bah Moi, je l'avais fait en plus en cure. Euh, J'avais fait ça sur une semaine. Euh, après, je laisse reposer. C'est toujours bien de laisser, euh, quelles que soient les cures, euh, c'est bien de laisser reposer le corps euh, avant d'entamer de, de, une autre cure ou de refaire une autre, euh, la même cure.
0: Bon, je crois que on connaît tous hein, les bienfaits du miel, antiseptique, cicatrisant, tu l'as dit, antibactérien, anti-inflammatoire, antibiotique. En revanche, on ne sait pas comment choisir. Comment on choisit tel ou tel miel Il y en a qui sont très clairs, d'autres très foncés, d'autres qui font tous sais, ces espèces de sucre. Euh, Est-ce que c'est normal déjà qu'ils fassent du sucre au fond
1: Alors oui, euh, faut... souvent on pense qu'un miel qui cristallise euh, n'est pas un bon miel. Euh, donc ça, euh, ça n'a rien à voir. En fait, ça va avoir... À avec le, la teneur en sucre euh, et de, aussi selon les, les fleurs qui ont été butinées. Par exemple, euh, le miel d'acacia va, va cristalliser, euh, tandis qu'un miel, alors je sais qu'ici en Martinique, le miel, euh, bon, ce n'est pas un miel monofloral, ça va être un miel toute fleur et là, euh, il a moins tendance à cristalliser. Donc, ça va vraiment dépendre de la température et, euh, et des fleurs butinées.
0: Est-ce que le miel peut avoir un indice glycémique différent euh, d'un miel à l'autre Alors, un indice gly glycémique, c'est ce qu'on appelle les sucres rapides. Hein. Plus, plus c'est élevé, plus c'est rapide et plus c'est bas, et plus, c'est ce qu'on appelait avant, les sucres lents. Bon, un, un miel n'est jamais un sucre lent, on est d'accord, c'est juste pour vous euh, oui. pour vous dire qu'il y, <rire> qu y a différents niveaux. Et est-ce que c'est <rire> le cas aussi euh, dans le miel
1: Oui, tout à fait, sur un miel, un miel monofloral, euh, on va retrouver euh, des, indices des indices glycémiques différents euh, Par exemple le miel d'acacia euh, l'indice glycémique est assez bas donc il a 53 euh, Par contre si tu prends un miel euh, de forêt euh, il, va être, il va avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé donc euh, oui ça faut faire attention à ça surtout si on est diabétique.
0: Ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il faut en parler en, en fonction de même quand on est diabétique on, on peut utiliser un peu de miel
1: moi, je, alors ça, ça va être mon avis personnel. Hein, euh, il y a d'autres euh, pouvoirs sucrants euh, qui, sont, qui ont un indice glycémique plus bas, euh, notamment le sirop d'agave. Euh, donc, je pense que c'est peut-être mieux de faire ça, ou même le sucre de coco, euh, bah, ce sera mieux de prendre ça. Après, euh, pour booster le système immunitaire, il y a d'autres, euh, bah, pour retrouver, je dirais, les bienfaits du miel, il y a d'autres produits de la ruche qui pourront être pris par, par quelqu'un qui est diabétique.
0: Quel est le, le miel qui a l'indice glycémique le plus bas
1: Alors Ça va être le miel de tilleul avec 49,2. Euh, donc Le miel de tilleul chauffé, il faut le préciser, qui aura cet indice glycémique plus bas. Sinon, ce sera le miel d'acacia avec euh, 53 euh, en indice glycémique.
0: Quand on dit chauffé, c'est quoi chauffer Un miel chauffé, qu'est-ce que c'est
1: alors, chauffer, il faut que ce soit chauffé à moins de 40 degrés. Parce que pareil, un miel qui... Alors, quand on met son miel, justement, dans du thé, euh, si le thé est à plus de 40 degrés, ça va
0: perdre ses bienfaits. Moi, je suis une adepte de thé. Et euh, alors, je ne sucre plus mon thé depuis euh, plusieurs années. Mais de temps en temps, euh, par gourmandise, j'ai bien envie de mettre un peu de miel. Et puis, notamment, quand je suis dans les pays froids, je mets du miel. Mais ce que tu me dis, c'est que finalement, quand c'est bouillant, et que je mets mon miel, j'ai perdu tous les nutriments du miel, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire que là, tu auras juste mis du sucre.
0: <rire> ah ouais, bah, bon, il était temps est... que tu le sache, tu vois. <rire> c'est pour savoir que ça ne sert strictement à rien, finalement, de boire <rire> du miel très chaud. Oui, c'est ça.
1: Après, bon, il y a le goût quand même hein, que tu gardes. Donc, euh, ce sera toujours mieux de mettre euh, du miel euh, que du sucre dans ton thé, parce qu'il y a quand même le goût du miel qui reste, tu vois.
0: Quand on va dans un supermarché, on a vraiment aujourd'hui un choix euh, concernant euh, le miel. Et puis, il y a aussi les apiculteurs, l'artisan d'à côté. Comment on choisit Est-ce que le miel industriel est le même que celui de mon voisin apiculteur
1: Alors non, ce n'est pas le même. Euh, je pense que déjà, pour choisir ton miel, il va falloir euh, savoir son origine. Euh, souvent, les miels que tu retrouves en supermarché, alors moi j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, de dépannage, euh, je ne l'ai pas fini. <rire> Parce que, alors, quand on regarde, il y a marqué qu'il est conditionné en France, mais en regardant bien l'étiquette, on voit marqué euh, Argentine, Cuba, Espagne. Donc en fait, ça va être un mélange de miel qui vient de un petit peu partout. Donc on ne connaît pas vraiment son origine. Il euh, ne faut pas qu'il soit modifié ton miel. Il y a des personnes qui vont mettre du sirop de glucose. Euh, souvent, c'est ce que tu retrouves euh, qui se retrouve, du coup, dans les supermarchés. Le mieux, c'est d'aller voir un apiculteur et d'avoir euh, du miel euh, directement sorti de la ruche, j'ai envie de te dire.
0: Mais justement, alors, tu soulèves un, un, un sujet. Est-ce qu'il y a un prix moyen du miel, euh, de miel Je, je m'explique. À quel moment on sait que le miel qu'on va payer est trop cher et euh, à quel moment on doit s'inquiéter en se disant euh, « là, euh, c'est si peu cher, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit mélangé avec le sirop de glucose dont tu viens de parler
1: ?» Oui, alors pour ça, tu, tu verras qu'un miel en, en supermarché, généralement, il est entre 5 et, euh, 5 et 8 euros le kilo. Euh, un miel… Euh, le, oui, alors le kilo. Un miel… Euh, que tu vas prendre chez l'apiculteur, tu trouveras plus entre 10 et voire 30 euros le kilo. Donc, il y a quand même une grande différence, mais là, comme tu vois, c'est la qualité euh, du miel qui va faire cette différence. Après, si tu prends si, euh, tu as différents euh, types de miel, donc tu as le, le miel monofloral et le miel toute fleur, un miel euh, monofloral euh, va te coûter un petit peu plus cher selon sa provenance et selon les fleurs. Par exemple, un miel de thym euh, va te coûter quand même un peu plus cher qu'un miel euh, d'acacia.
0: On peut combiner les, les quatre produits ou il faut euh, faire un cures au fur et à mesure
1: On peut combiner euh, les produits. À, alors, le pollen, comme je disais, on peut le prendre à n'importe quel moment. Après, quand on est en, en, en cure... Euh, le mieux, c'est peut-être de faire une cure de gelée royale ou une cure de propolis selon nos, selon euh, ce qu'on recherche. Euh, après, par exemple, euh, ce que moi j'ai fait, j'ai fait un propomiel, en fait, c'est de la propolis dans du miel. Euh, voilà, combiner les, les deux, ça peut être aussi... Euh, ça être aussi très bon. En plus, en goût, c'est bon. Alors, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est on peut combiner, euh, on peut combiner certains produits de la ruche ensemble aussi.
0: Mais comment tu le consommes Tu prends simplement une cuillère dans ton miel et hop, une, cuillère. Une, une cuillère par jour Ou quand on est gourmand, on, on fait comment pour gérer Parce qu'après, il y a l'addiction au sucre. Voilà, hein <rire>
1: <rire> bon, c'est comme tout. Il hein, faut faire attention dans tout ce prend. Mais oui, une cuillère, une cuillère euh, par jour, c'est très bien. Une pierre par jour de, de propos miel. Euh, voilà, ça nous fait du bien parce que c'est bon. Et puis, euh, et ça, ça nous fait du bien aussi parce qu'il voilà, y a
0: énormément de bienfaits. Ben voilà, je suis ravie parce qu'on s'est fait du bien aujourd'hui dans The Glad One podcast. Alors, si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, ben oui, sur les produits de la ruche, peut-être que tu as des recettes particulières à nous partager. Si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux mais également sur mon mail vanessa.gladon.com et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bah Jusqu'au bout, jusqu'au... Gong. <rire> jusqu'au Gong, jusqu'au cycle final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Un autre podcast, un The Glad One. <rire> je vais le laisser, je te prie.
1: Jusqu'au Gong, j'étais tellement prête pour le bas que j'ai... J'ai bugué sur le Jusqu'au Gong. <rire> ah.